0: Olá bolseiros e bolseiras de todo o Brasil, aqui nos fala E a gente vai fazer mais uma review do Watchmen, dessa vez o episódio número 4 E eu estou aqui de volta com o Gabriel Olá E eu sinto muito não ter participado do outro episódio, mas houve alguns conflitos de agenda Não é isso que falam quando não conseguem? Então houveram um conflitos de agenda, eu não pude estar presente, mas espero que vocês tenham gostado bastante então, vimos o episódio e agora a gente vai fazer acompanhar tipo, geral do episódio e a gente vai falar sobre teorias como a gente já tem feito nas vezes passadas, né? Esse episódio, ele começa na fazenda dos Clark, a gente não sabe quem são, sabem que são pessoas que têm alguns lotes de terra ali, Tulsa, e recebe uma proposta para venda. É,
1: é uma proposta irrecusável. Antes disso, a gente vê o dia-a-dia dessa fazenda, tal, normal, a mulher derrubando os ovos. E no meio da noite, bate na porta uma... Mulher asiática, vietnamita Que é dona de...
0: Sabe pra quem é asiática, né? A gente não sabe Depois a gente tem que saber quem quem ela é
1: Tem gente que consegue reconhecer as diferenças
0: Eu, sinceramente, não
1: consigo Eu não consigo determinar só olhando pra pessoa Mas...
0: Olha que eu tenho assistido coisas asiáticas E nem eu consigo reconhecer assim Ah, esse aqui é de tal lugar Mas aí vai
1: de pessoa pra pessoa Exato. Acaba aquela vietnamita bate na porta Ela é aparentemente famosa nesse universo Ela é a dona De um, uma torre de relógio Gigantesca Que está sendo montada em Tulsa Inclusive ela comprou a empresa do Vaget é mencionado isso.
0: É, a gente descobre depois que ela adquiriu, né, porque ela menciona aí. Ela tem uma admiração profunda por ele. É,
1: isso aí vai dar pra, pra manga depois, mas seguindo, e ela quer comprar casa, ela quer comprar essa casa porque ela quer expandir a construção que ela tá fazendo. Eu não sei se é, é diretamente ligado com o relógio ou não, mas ela quer expandir. E os caras no meio da noite ficam assim ó, oh, peraí, como assim? Você vem aqui no meio da noite a gente não quer vender, não tá à venda a nossa fazenda. Aí ela Oferece a proposta irrecusável, que não é dinheiro apenas. Ela oferece um filho Para os dois.
0: E é o que o casal não conseguia, né? Ter
1: então. Só que não é que ela oferece um filho, tipo, eu vou financiar um experimento novo Para fazer com vocês consigam filhos. Ela já fez a criança. A criança já chega, um bebê. Ela chega já com um bebê já. E ela fala meio que em tom de ameaça, meio em tom de brincadeira: Olha, se vocês não aceitarem, eu vou matar a criança.
0: Sim. E o que eu achei interessante é que, assim, eu não sei Eu acho que não tá diretamente ligada com o relógio, e sim com outro experimento, sei lá, dos mandias lá na ilha. Porque ele ele tá usando a catapulta, não está? É,
1: ele tá. Na verdade, a gente vai entrar nisso, mas eu acho que ele só tá tentando descobrir alguma maneira de sair dali. Com essa catapulta.
0: Então, mas é porque no final da pequena história do episódio aparece algo caindo na na propriedade, que a gente não sabe exatamente o que é, mas que ela fala assim ah, não interessa pra vocês porque agora é meu tem a ver com isso mas eu fiquei
1: com a impressão que era tipo uma nave ou alguma coisa, sei lá faria tanto barulho, tanto fogo tanta luz um, um corpo de um clone caindo não sei, acho que não
0: ah, eu não sei, eu fiquei com essa coisa na cabeça
1: ah, pode ser. Vamos ver. Mas aí ela compra a casa dos dois.
0: Ah, mas aí a proposta, como você falou, é recusável, né? Como? Eles passaram... Ela falou, acho que uns 10 anos tentando né, ter filho. Chega com o bebê e ainda falando ameaçando, né? Ó, se não aceitarem, a criança morre. Nossa, claro que não. Assina logo aí, queridão.
1: Aí depois a cena seguinte, a gente vê a Sister Night entrando no do QG dela e tentando... Entender o que está acontecendo, essa é a verdade. Tá tentando, Ele
0: vai. Su... É, não só entendendo. E apagar, né? E apagar a ligação que ela tem.
1: Porque, porque sabe que estão investigando, sabe que inclusive a FBI está investigando, e aí ela quer apagar todos os vestígios. Ela destrói a cadeira de rodas, que não estava no carro. Eu achei que estivesse, achei que ela tinha colocado no carro, mas ela não colocou. O carro é sequestrado antes dela conseguir colocar ela queima a...
0: é ela colocou ele para dentro e não deu tempo de colocar a cadeira para dentro
1: sim é que no podcast passado eu falei que estava no carro mas não estava
0: ah mas aí <risos> eu não estava presente para saber
1: <risos> aí ela queima a carta ela queima meio que por acidente mas ela queima ela fica naquela dúvida vou queimar vou não vou queimar ela se distrai é. E ela acaba queimando
0: Não, e ela joga fora os ovos, né Também que tinha feito
1: Eu podia fazer um omelete, eu não precisava ter jogado fora
0: É verdade, podia ter comido, gente Eu tenho tanta fome ultimamente <risos> Eu falei assim, não, não joga fora Olha disse...
1: Tudo bem que eles ficaram fora da geladeira, né Vai ver que eles estragaram, não sei
0: é verdade, é verdade. Eu acho que eu arriscaria ter uma intoxicação alimentar. E eu acho que ela tá meio chocada com o fato de eles serem da mesma família, né? Tanto que ela vai investigar isso.
1: Ela forja uma invasão no museu, tipo, ela avisa central que o, aquele museu que a gente viu lá da, da herança, aquele museu legal com os hologramas, uhum. ela finge que alguém tá invadindo o museu pra ela poder entrar no museu à noite. Só que na verdade quem tá invadindo o museu é ela. E ela vai buscar todo o passado dela Saber tudo Saber sobre, mais sobre o Will A gente vê mais hologramas legais
0: Sim, nossa, daquela árvore Nossa, achei muito
1: maravilhoso Não é um Museu Interativo bacana?
0: Muito maravilhoso e... E aí a gente descobre também um pouco mais do Will também nesse episódio né? Quem ele é, quem são os pais dele, no caso né? E a relação que ele tem com o Vietnã
1: Com o Vietnã? Não chega a mencionar o Vietnã Fala que ele foi um policial na década de 40, é isso? É, 40 e 50 É, que é justamente a época que os Minutemen estavam atuando, né? Uhum. Os primeiros Minutemen E muitos primeiros Minutemen Eram policiais, a gente não sabe então se esse cara também era um mascarado, se ele não era, a gente não
0: sabe Como ela nasceu no Vietnã, provavelmente nesse sumiço que ele teve, ele acaba no Vietnã Não necessariamente, porque ele é um avô Ah, mas eu ainda acho, eu tenho essa teoria
1: Pode ser, pode ser Podemos estar super errados? Podemos Não, a gente tá aqui pra errar mesmo, eu já errei pra caramba e vou errar mais, então... Mas depois que é. Porque o Will tinha mandado ela procurar o passado, saber mais sobre o passado dela. Ela vai saber, aí ela meio que tem uma conversa com o holograma criança do Will. Ela fala. Olha, tudo bem, eu fiz o que você queria, procurei meu passado, agora desaparece da minha vida. Para de enfernizar a minha vida.
0: Essa cena termina, né, no final com o carro, né? Que faz a conexão com o episódio anterior.
1: A Laurie tá sendo a minha personagem favorita da série, porque ao mesmo tempo que ela, ela, ela tá rindo ali do nada, a Sister Knight chega, ela já puxa a arma logo. <risos> antes de ver quem é.
0: E a, eu, a gente não sabe exatamente pra que lado que ela joga, né? Aquela. tô te ajudando, mas cuidado comigo. É, ela tá indo investigando ela é um é potencial aliada
1: da Sister Night mas ela quer quer investigar eu acho, mas... a própria Sister Night já fala logo que o carro é dela e tal
0: é não tem dúvida porque antes ela tinha deixado no ar Ah, eu não sou mais policial ela assim ah é né tipo é mas no, no episódio passado
1: eles já abriram o um chassi choc... não...
0: e aí a Angela acha ou a Sister Night né acha dentro do carro Algumas pílulas estranhas. E responde isso.
1: Essas pílulas não devem ter nenhuma conexão. Mas eu lembro de uma cena em um ótimo quadrinho que o Rorschach invade a casa de um ex vilão da época deles, um ex vilão, um ex inimigo do comediante. E ele tem umas pílulas lá para um tratamento contra o câncer desesperado que ele está tentando. Não deve ter nenhuma relação específica, mas isso acabou. E lembrando do quadrinho,
0: nesse sentido. Uhum. E por que eu mencionei isso? Porque ela acaba levando, então, do Glass. E aí a gente conhece um pouco do como ele trabalha, tá? esse episódio, né? A, as pílulas e a roupa, então, do... do
1: da Kuklus Klan, do, do Judge. Eu, eu acho legal nessa cena que ela fala... Ah, você sabia que ele era um racista? Ele olha pra ela e fala, olha, ele é um homem branco e Tulsa.
0: Já é o suficiente, já se explica, já.
1: Não é como se fosse uma surpresa, necessariamente. Agora, sobre o Looking Glass, eu acho engraçado como eles tentam fazer dele o... Entre muitas aspas, o Rochak dessa série né A gente vê ele em um bunker Revelando fotografia das lulas Investigando as lulas e tal E tem uma cena engraçada também Que ela quer que ele investigue Mas ele não quer que ele investigue pela polícia Ele quer que ele encontre a ex dele Para que ele teste essas pílulas Porque a ex dele trabalha lá em um laboratório e tal Pra que fique fora do radar da polícia Ela ainda tá fazendo investigação meio que por conta própria É,
0: por fora, mas sabe que pode confiar nele pra fazer isso E ele parece ser uma pessoa com conexões né? Eu acho que investiga as coisas por conta própria E ele tem conexões pra poder fazer isso por conta própria Ele tem um banque, ele mora num (risos) banque E aí saindo então dessa conversa, né E de tudo que a gente descobre sobre ele Parece um novo vigilante Que é a cena mais aleatória desse, desse episódio É,
1: a Angela tá se livrando da cadeira de rodas, né Põe a cadeira de rodas numa mala, numa mochila E joga na lixeira Nisso, ela vira E tá um cara vestindo uma roupa cinza Esquisito Provavelmente um vigilante ilegal E ela vai atrás No, no momento que ela olha, ela fala no fuck! É a mesma reação que você tem quando você vê esse cara Ih, Tipo, o que, que esse cara aleatório tá fazendo aqui? É, ela começa a correr atrás dele E ele escapa Mas ele escapa Jogando óleo em cima dele E escorregando por um bueiro Assim... É o cara mais bizarro de todo ótimo incluindo o quadrinho. É,
0: ele é o... Como pode chamar ele?
1: É, estão chamando ele de Lubman. Lubman,
0: pode ser. Foi muito engraçado e muito aleatório essa cena. Mas ela vai ter uma solução depois, né? Não foi jogada ali à toa, acredito. Vamos torcer pra
1: isso. Talvez tenha sido jogado aleatório, só pra deixar a série mais bizarra ainda, mas...
0: Seria divertido ter só, tipo, ah, parecia ali... Minha participação é essa. Entrar dentro do poeiro, Lamb. Pusado de ódio. E aí então logo depois, então a gente descobre como tá a delegacia, né? Depois da morte do, do
1: judge. E aparentemente a Laurel comandando ali. Ela já se apossou da sala do judge. A Angela até fala: pode ficar aqui se você quiser que todos os policiais dessa delegacia te odeiem.
0: É. E a gente vê também mais uma interação com o senador. Que, na minha opinião... O
1: jogador ele finalmente abre o jogo que ele sabe quem ela é, né?
0: Ele é aquele que pode ser um dos vilões da série. Não, ele
1: é um vilão. tem escrito um V bem grande de vilão na testa dele, assim. (risos)
0: <risos> mas ele se revela assim, né Tipo, ah, eu sei de tudo, então É tipo um se cuide, tá E um, quase uma piscadinha no final Mas
1: nessa cena que a Angela e a Laurel Estão conversando na sala É legal porque mostra que a Laurel Ela já avançou bastante na investigação Ela já tá quase fazendo a conexão Entre o Will e a Angela Ela sabe que tem algum envolvimento Mas ela não sabe o quê exatamente. É que exatamente que joga- Ela fica jogando uns verdes Pra Angela, assim Pra ver se ela morde a isca
0: sim principalmente acho que na conversa do carro é, é evidente né quando elas vão investigar que elas são chamadas para investigar a ligação do carro com o relógio fica bem claro que ela tá jogando verde para Angela ela se soltar e ela saber o que
1: eles descobrem que o carro ele foi sequestrado por um tipo de drone que só existe na empresa que é dona do relógio lá então eles vão até o relógio para pegar esclarecimentos, para saber quem tem acesso a esse drone. E lá a gente tem uma das cenas mais interessantes da série. A gente encontra a mesma mulher asiática vietnamita que a gente viu no começo do episódio.
0: E a gente descobre então que ela é dona de tudo aquilo, né? Sim.
1: É lá que fala que ela é mitinamita, que ela comprou a empresa do Veidt.
0: Que ela tem uma estátua dele bizarra no meio da sala dela de reunião. A
1: gente vê que ela tem, ao mesmo tempo, uma admiração por ele, ou talvez até uma obsessão por ele. Mas é importante dizer que a estátua que tá lá não é a estátua do Veidt jovem, na época do Watchmen. É a estátua do Veidt de Jeremy Irons, o Veidt de agora. Ou seja, ela sabe como o Viet está atualmente Essa cena é muito importante porque revela a conexão dela com o Will E a Lady True, que é essa mulher asiática que apareceu no começo Ela fala algo em vietnamita para Angela, para que a Laura não entenda Ela diz que ela tá falando um ditado do Vietnã Só que não, ela tá mandando uma mensagem do Will Ela diz que o seu avô quer saber se você pegou as pílulas e a Ângela responde E também Vietnamita fala para aquele velho Que ele pode perguntar por ele mesmo Ou seja, tá chamando Tá chamando para porrada
0: É, vai te catar É tipo isso, né? Aí a gente, depois dessa conversa, né? A gente passa para ver como estão As mandias no seu clausura
1: Provavelmente estou completamente errado Nas todas as teorias que eu fiz até agora
0: Mas faz sentido ter... Fazia sentido na época agora É,
1: agora não faz mais
0: Você deu muito poder pra ele, eu acho Você acreditou que ele ele era O vilão de muito antigamente Agora a gente descobre que ele não é tão poderoso E o que ele tá tentando fazer É só o que estão obrigando ele a fazer né? É só o
1: que parece mesmo Que ele tá tentando só escapar mesmo Da prisão Eu achei que teria mais coisa envolvida Talvez tenha, mas não necessariamente o que eu achei que teria A gente descobre mais sobre os cones, Como... Cones são feitos, ele pesca os clones num rio bizarro.
0: Gente, é bizarro, bizarro, porque até os clones não parecem bebês assim. É nojento <risos> É nojento Não é um bebê, é, tipo, parece um girino bebê com formas humanas, sei lá. Parece ainda meio formação,
1: tipo, bebê com sete, menos de sete meses, coisa assim, e ele leva pro. Um... Uma câmera depois para fazer esses bebês Crescerem rápido
0: E aí ele tem que meio que ensinar e eu... Teve uma coisa que ele falou interessante É que ele não faria isso Porque é um projeto falho
1: É, ele deixa bem claro que Não é ele que criou esses bebês Embora ele esteja Pescando esses bebês, criando E fazendo eles Ficarem adultos é... rápido Ele Olha um certo desprezo Por aquilo, porque ele é um gênio da genética, ele criou aquela Lula gigante para tentar salvar o mundo. Ele tinha um gatinho gigante, mutante que ele criou, e aqui eles são visivelmente humanos falhos. Então não era algo que ele faria.
0: E aí, você percebeu o que, que ele falou o que, que ele falou sobre os clones? Por que, que eles são tão robóticos? Porque ele diz que seres humanos têm um propósito. Por mais que não seja muito definido. E eles não têm propósito algum. Eles só estão ali por tarde.
1: E você percebeu o quanto.
0: Você já percebia
1: antes o quanto ele odeia esses clones, essas coisas? Porque depois a gente vê uma cena na sala principal dele, na sala de jantar dele, e provavelmente ele massacrou todos os clones. Porque estava tava entediado Por que
0: matar todos, né? Mas é porque assim A princípio, o que eu entendi dessa cena É que ele passou quatro anos tentando dar um propósito Pra esses clones Pra ele poder criar o, o Grande feito dele E ele, como esses clones não têm propósito Ele não consegue Ele já tentou, ele encenou Ele fez eles tentarem ser mais parecido Com os personagens que deveriam ser Mas não deu certo Então ele tá frustrado pra caramba Assim, Ele quer ver o fim, clones
1: E lembrando que o Ozymaneus pode não parecer, porque é um Jeremy Irons, mas ele é um cara muito forte no quadrinho, ele é muito forte. Ele é forte no padrão humano, mas ele é atlético, ele é forte, então ele conseguiria matar todos aqueles clones ali. Ainda mais se aqueles clones não reagissem. O que é bem provável. É
0: provável. E aí o que acontece? Eu acho que você não tava tão doido. Porque ele falou assim: ah, achei que ia ser divertido fazer as coisas aqui, mas durante quatro anos eu não consegui nada por causa dessas drogas desses clones. É. Então, aí agora parece que ele falou assim: vou tentar, só, só vou tentar fugir porque cansei. Ele Depois ele tem que se livrar,
1: né, dos clones mortos. E o que ele faz? Ele faz uma coisa normal Como todo mundo que vai se livrar de um Ele cria uma catapulta gigante E fica arremessando esses clones pra longe A gente não sabe pra onde
0: Porque esses clones somem do céu, né? É, eles vão subindo, subindo, subindo E de
1: repente some E a gente não vê mais Eles podem ter entrado em órbita Por isso que eu
0: pensei da fazenda, mas
1: enfim É possível, mas não sei Deve ter alguma coisa maior ali vendo. Aquela coisa que caiu que a gente não sabe Fiz essa
0: teoria e Eu achei ela absurda Achei Acho que não deve ser Acho Mas Diante do
1: Mas uma outra teoria Que eu acho bem mais provável É que Tanto Will Quanto a Lady Drew Estão mantendo Os imanjas ali Eles são os caras Que mantêm os imanjas ali Alguma relação tem Com certeza Agora Eu acho que Eles estão mantendo E é quase como se ela Estivesse colecionando Sabe Ela ao, ao mesmo tempo que é um fã Dos Osimandias, Ela quer tirar ele da jogada, ela quer deixar ele numa cúpula de vidro, por assim dizer. Eles deixam ela preso ali. Eu acho que talvez tenha sido revelado quem tá mantendo os Imanjas na ilha, se há é uma ilha, não sei. É a Escócia, é gravado na Escócia, mas provavelmente não é a
0: Escócia. Aí depois nós temos uma conversa da Angela com Cal, né, sobre a investigação da Play. É, aí tem tipo uma DR de casal e tal. Ela
1: dá spoiler do livro.
0: Muitas coisas, mas o mais interessante é, tipo, ah, ele acha que ela deve confiar na Blade. Ele tá certo. Eu também acho. E aí a gente tem a cena final, né, desse episódio, que eu acho que fecha muito bem o episódio. Eu acho que foi um episódio bem bem circular. Ele começa e ele termina num ponto pra começar um outro. Tipo, como se fosse uma espiral.
1: A gente tava falando desde o começo da conexão da Lady Troco com o Will, porque no final é revelado que... Sim, eles estão trabalhando juntos E que eles
0: até estão tomando um chazinho juntos ali É,
1: e ele não é paraplégico porcaria nenhuma Porque ele levanta e anda normalmente Então provavelmente foi ele que enforcou mesmo o Judge
0: E aí, não fiquei chocada,
1: vou falar a verdade Sinceramente eu demorei a perceber que Tipo, ah, ele tá andando, é o okay. que Ah, é verdade, ele é ele, supostamente não deveria andar, <risos> porque tava tão na cara que ele tinha coisa escondida ali que ele tava trapaceando de alguma forma.
0: E a Lady True tem também uma filha, né, Fica naquele... Ali ajudando
1: Essa filha barra assistente Tá no episódio inteiro Desde a primeira cena
0: Mas nunca teve um papel importante, né? Até esse
1: momento É, e no final a gente descobre Que ela tem lembranças Que parecem ser de uma guerra Provavelmente ela é um clone Eu só acho que ela não é um clone Da própria Lady True Porque ela tem lembranças Que parecem ser do Vietnã E não daria idade, sabe Dá pra ter idade Ah, Então, a Lady True teria muito bem pra alguém de quase 60 anos (risos) Ela não parece
0: Eu tô tentando argumentar com ele que teriam 55 anos Mas ele não quer acreditar em mim, então
1: Não, assim, poderia ter 55 anos Mas pra ela ter memórias da guerra Porque assim, se ela ela é um bebê
0: Por aí, quase 60 anos Vamos fingir que foi, ela viu aquele conflito em 72 Ela devia ter uns 8 anos, então dá Tá, tá, tá mas ela ainda
1: assim parece mais nova Ela parece ter uns 30
0: Não, é, é que o Gabriel, ele, ele, ele acha que uma pessoa de 50 não pode ter uma carinha, tá? Não, pode
1: é, você Pode, 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 ter, pode <risos> ter carinha de quem quiser Mas ela parece ter uns 30, 30 e poucos No, no máximo
0: 40 Tá, então é... Pra ele pode, pra, pode não ser, pra mim pode ser, então... E a gente sabe que o Will e essa, a Lady uh, True tem também um contrato.
1: É, que é o acordo
0: deles. É o acordo deles. E a gente sabe que, então, o tic tac tá rolando e tem três dias pra que, que eles planejaram aconteça
1: E a gente começa uma contagem aqui na série que
0: nem tinha em um
1: ótimo porque a gente vai vendo em um ótimo relógio do o final avançando cada vez mais conforme as tensões entre os Estados Unidos e União Soviética vão avançando no quadrinho a gente aqui agora começou uma contagem três dias
0: três dias para alguma coisa pra que a gente não sabe
1: algo ruim ou não vai de- depende do seu ponto de vista mas sei lá mas três dias para alguma coisa grande acontecer em Tulsa que é não
0: sei. Tem certeza que vai ser? Não, ah,
1: provavelmente não. Porque assim, <risos> o, ca- o cara para salvar o mundo tem que matar me- quase metade da população mundial.
0: Não é algo bom, por mais que seja algo que vai salvar, mas né, alguns vão morrer aí. Então a gente entende o tic-tac. Então, o tic-tac três. Esse
1: começou a explicar. Você precisa de começar a entregar a coisa Começou a falar, olha, olha essa mulher aqui Ela tem conexão com esse cara aqui ó, oh, talvez tenha conexão ali com os imanjas aqui Então a gente começa a ter essa resposta Elas não são tão claras e tão definitivas Quanto a gente espera que elas sejam no final da temporada Mas não precisa ser nesse momento Ainda tem bastante episódio para eles desenvolverem Me deixou mais intrigado Acabou com várias teorias, começou várias outras, acho que a série tá no caminho bem bom.
0: Eu já diria que ele resolveu muitas dúvidas que eu tinha, mas criou outras muito maiores. Acaba sendo inevitável. Até o final, acho que você vai ter dúvidas e eles vão colocar mais dúvidas e toda vez que eles solucionarem uma, eles vão criar mais dúvidas. Segundo
1: o próprio criador, o próprio podcast oficial da HBO Inglês sobre Watchmen, o próprio criador fala que o final vai te dar respostas Definitivas sobre muitas questões Dessa primeira temporada Ele não vai deixar tudo em aberto Ele vai te responder muita coisa Pelo menos é promessa dele Vamos ver se ele vai cumprir, né?
0: Lembra que ele escreveu o Lost Então, né, ele pode resolver muitas dúvidas Mas ele não vai colocar Se bem que agora, lembrando que ele é o cara do Lost Eu acho que é aquela, aquele vigilante Aleatório mesmo que, né? Tinha um monte de coisa aleatória Que nunca ninguém explicou
1: Não, mas faz sentido Existem vigilantes que são foras da lei aí No, no universo de Watchmen Não são só os policiais Que estão usando as fantasias Então faz sentido, sei lá, um vigilante estar tá passando Com aquela roupa bizarra, ridícula Mas bizarro é ele escorregado no esgoto Vamos dar as notas Quantos vigilantes escorregadios você dá pro episódio
0: Ah, eu não sei eu, eu, Se eu dar cinco de novo Vai ficar estranho Então quatro e meio. Dá pra cortar do meio? Dá
1: Eu vou dar... Ah, vou dar quatro, vai Eu gostei do episódio Gostei bastante do episódio Deu muita resposta Mas... Sei lá Eu vou dar quatro Porque você e pode tô... Não é um episódio pra cinco, gente É um episódio pra quatro, e quatro é uma boa nota Eu
0: vou dar quatro e meio Porque faltou meio homem lambuzado
1: (risos) Homem lambuzado Melhor nome, melhor tradução Melhor tradução Homem lambuzado
0: então, gente, o que vocês acharam desse episódio? Vocês concordam com a gente que não foi homens lambuzados o suficiente <risos> pro episódio? Então é isso. Eu agradeço a sua companhia. Semana que vem tem muito mais. E, Gabriel, deixe suas palavras aí.
1: Assistam, ótimo. E compartilhem. Compartilhem o podcast. Posso ah. chegar a mais pessoas. Apoiem e a gente. Nos
0: apoiem, por favor. E sigam a gente nas redes sociais. E é isso. Até semana que vem. Um abraço. Ciao! Hello! <laughs>